0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de
1: IBM Consulting. Bienvenidos a este undécimo episodio del Megafone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Soy Carmen González y como siempre me acompaña Fernando González. ¿Qué tal Fer?
0: Pues aquí estamos en el campus de CAI de Madrid y no es coincidencia porque venimos a hablar nada más y nada menos que de ciberseguridad y con los invitados que nos acompañan hoy no me podría sentir más protegido.
1: <risa> total, total.
0: Con nosotros tenemos por un lado a Asensio Chazarra Navarro. Security Service Leader en IBM Consulting y a Javier Jarauta Sánchez, director del Máster de Ciberseguridad en ICAI. Muchas gracias y un aplauso para ellos, por un favor. Un fuerte
1: aplauso. Gracias, gracias. Uh -huh.
0: Bueno, ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Nos sentimos seguros? Ciber, ciber, seguro, seguro. Sí, sí. Seguros, seguros.
2: Ciberseguros y ciberresilientes. Hay que poner ciber por delante, por favor.
1: Ciberresilientes, me gusta. Eh, bueno, hay que, eh, ya hemos dicho, este es un episodio muy, especia, muy especial, perdón, eh, porque aparte de hacerlo en, en Icai, es el primero en el que tenemos público, que sí. están muy callados porque o sea, están siendo muy educados, efecto, pero están por ahí. El efecto de sonido
0: del aplauso ha el sido aplauso, más realista. El, el, ¿eh? este, este
1: era real. Y bueno, luego, luego se notará que, que a ver si tenemos una rondita de preguntas. Eh, así que bueno, ya podemos ir empezando.
0: Bueno, pues público, invitados y estamos todos de acuerdo, y si no también, vamos al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad? Y esto, queremos la pregunta explicada como si fuésemos a contárselo a mi abuela, ¿vale? ¿Cuál es la importancia a la sociedad y para las empresas?
3: Bueno, estamos aquí en un ambiente universitario y entrar a definir ciberseguridad me puedo meter en líos, porque esto siempre hay, un, hay una polémica a la hora de definir qué es ciberseguridad, qué es seguridad lógica, qué es seguridad TI, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Pues podemos definir ciberseguridad como la disciplina eh, que trata de la protección de todos los activos de una organización, de una persona, de una entidad, con dos matices importantes. Cuando hablamos de protección, eh, hablamos de protección en sentido amplio. Es decir, es la defensa de mis activos, uh -huh. pero también toda la capacidad ofensiva y de prevención que pongo... Que, que, que yo puedo eh, poner a disposición de la organización para proteger esos activos. Y el segundo matiz es que cuando hablo de activos es también en sentido amplio, es las infraestructuras, las personas, los procesos de negocio, la imagen de marca, la reputación de mi organización. Eso, así podríamos
2: definir ciberseguridad sin entrar en conflicto con los puristas de la academia. Perfecto, sí, sí, es, es importante la definición, porque mucha gente se cree que cuando piensa en ciberseguridad piensa en, en los hackers, en hacking, en sí. lo que aparecen ahí en los medios de comunicación. Es cierto que todos los, todos los jóvenes y nuestros alumnos tienen un hackercito dentro de su corazón, eso <risa> es así, pero no solamente es tecnológico, como bien ha dicho Ascenso es decir, hay muy, es importantísimo eh, de hecho, en la universidad proclamamos y en el máster lo llamamos 360. Es decir, no solamente la parte tecnológica es importante, sino como bien ha dicho Asensio, personas, procesos, activos físicos y activos mmm, que no son físicos. Es decir, la imagen de cualquier organización o activos virtuales que son importantes.
0: Claro, porque una preguntita aquí. Cuando decimos activos, nos referimos a cualquier cosa. ¿Una mesa? ¿Una silla? Un, ¿a qué no? ¿De qué hablamos?
2: Pues es, es lo principal. O sea, en la primera definición que tenemos que hacer en ciberseguridad es identificar cuáles son los activos críticos de una organización para protegerlos. Uh -huh. Hay muchos, ¿no? Y hablamos de, de hardware, de software, de infraestructuras, uh -huh. de edificios, de procesos, y sobre todo hay uno, hay dos fundamentales que son la información, el dato. Uh -huh. El dato, la información que maneja esa empresa es, es fundamental. Hemos hablado de personas también. Y otro, la imagen de la empresa, la eh, eh, la, la, cualquier empresa su, tal como lo ven sus clientes sus partners y sus, eh, eh, sus stakeholders, pues es fundamental entonces perder una, la ciberseguridad te hace perder la imagen de una empresa de forma muy rápida, con lo cual proteger esa imagen es importante
1: La credibilidad, claro, la confianza La credibilidad, la confianza. ¿Y cuáles son los casos de uso más predominantes dentro de la ciberseguridad o la complica?
3: Bueno, casos de uso. Podemos hablar de tipos de ataque. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en el último informe que ha publicado IBM recientemente sobre el panorama de amenazas del año pasado, eh, podemos podemos clasificar el malware o los tipos de ataque eh, en función de diferentes parámetros. Uno de ellos es eh, lo que en terminología de ciberseguridad se conoce como el vector de ataque, es decir, qué técnicas utilizan los malos para atacarnos. Vale. Y ahí... Sigue siendo la, lo que llamamos ingeniería social, es decir, intentar engañar al usuario
1: ah, sí, sí, eh, sí, sí, claro. el principal fishing.
3: vector de ataque. Entonces, no. ahí tenemos diferentes tipos de, de, de casos. Tenemos el phishing, que es el que todos conocemos.
0: Sí, que no es pescar, que es... Eh, bueno, es pescar, pero personas. Poco... Es eh, pescar personas. Ya,
3: ya hay diferentes tipos de phishing. Uh -huh.
0: eh,
3: eh, está lo que se conoce como es, eh, pesca con, con, a, con anzuelo, con... Que, que consiste en eh, ataques dirigidos frente al phishing tradicional. Eh,
1: que es como de arrastre, ¿no? Sí, es de arrastre. <risa> <risa> Entonces,
3: hay diferentes tipos de phishing y diferentes técnicas de ingeniería social. Eh, pero son, sigue siendo la ingeniería social el principal vector, vector de, de ataque. Uh -huh. Y luego podemos, podemos clasificar el, el malware por, por tipología o por fin eh, que persigue el, 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 el malware. Y ahí nos encontramos con casos de, ran de ransomware, con ataques de denegación de servicio, mm. que lo que pretenden es conseguir una disrupción del servicio y parar los procesos de negocio de la compañía. O, como decía, el ransomware, con, cuyo principal objetivo es la extorsión. Todos leemos en empresas recientemente los últimos mm. casos de, de ataque eh, por ransomware, que está siendo especialmente agresivos con, con, con el sector. Eh, salud con, con los hospitales, porque son eh, las organizaciones que a día de hoy eh, tienen un nivel de madurez menor en tema de ciberseguridad y están siendo objeto de este tipo de ataques. Al final lo que te hacen es que te paralizan un hospital uh -huh. y, y lo que estamos viendo ahora eh, es que además de extorsionarte, eh, porque lo que te hacen es que te paralizan el hospital y tienes que pagar un rescate, para poder recuperar eh, y poner de, el servicio de nuevo no operativo datos, todo el servicio, todo el servicio claro. del hospital. Pero están yendo más allá y están yendo a ataques que se llaman de doble extorsión y de triple extorsión. O sea, no se conforman con paralizarte el, el, el hospital, sino que además es filtran datos de tus pacientes uh -huh. y, y, y te chantajean con esos datos. Eh, aparte del caso del clínico del hospital clínico en Barcelona, que salió en prensa recientemente, que es un caso nacional, eh, también en Estados Unidos ha habido un caso el mes pasado que es especialmente sangrante y, demu y demuestra la bajeza del ser humano, porque lo que han hecho es, no solo han extorsionado al hospital, sino que han, han chantajeado a particulares publicando eh, fotos de, de, de estas personas recibiendo tratamiento, tratamiento de cáncer, etc. Sí. Eh, fotos, la verdad, que bastante eh, de carácter personal.
1: Más casos de uso. Creo que hay, que hay otros, ¿no? La gestión de activos. Yo he leído un poquito mm -hmm. algo... Eso.
0: ¿Qué nos puedes decir de esto, Javier?
2: A ver, la gestión de activos es un... para mí es el punto inicial ¿no? de las... De las eh, cuando en ciberseguridad tenemos un ciclo de vida que es uh -huh. una primera fase que es prepararse o sea, identificar los activos concretamente, luego hay que prevenir hay que proteger, hay que detectar, responder y luego por último recuperarse o resiliencia, ¿no? Es un poco los cinco fases que tenemos en el ciclo de vida de cualquier sistema de ciberseguridad. ¿no? Pues estamos en la primera. O sea, si yo no conozco cuáles son mis activos críticos y si no los gestiono bien, pues estoy perdido. Es decir, lo primero que tengo que hacer, ¿qué tengo que proteger? Puedo estar dedicando mucho esfuerzo y mucho dinero en proteger un activo que realmente no tiene valor para mi organización o tiene relativamente poco, no, o tiene poco riesgo. O sea, eh, la gestión de activos siempre va asociada con una con una gestión, un análisis y gestión de las amenazas y riesgos que tiene cada activo. Y no es lo mismo el la amenaza que pueda tener un activo de, un, de una red de comunicaciones o, o de la nube que un que la persona que un ataque a una persona decía el phishing que mencionamos anteriormente es decir un ataque que va dirigido a pues a una persona dentro de la organización ha habido un caso mmm, antes de ayer, el 4 de abril, Europol ha detenido, a, es un caso espectacular, ha detenido a 120 personas en 17 países que habían robado hasta 2 millones de, de credenciales de usuarios y, y muchas de esos robos venían por a, ataques a, a, a personas específicas internas de la organización. Atacaban a la persona, el activo era la persona, cogían el vector de ataque, como y eh, utilizando esas credenciales y a partir de ahí han podido hacer una exfiltración de datos y, y tener y tener y tenerlo y luego los vendían luego ya entraremos más adelante de cómo los vendían etcétera en la DAR web o en la web
3: no hay perdón, otros... por...
0: claro eh, porque sí. esto puede ser un poquito un tema de ego o puede ser un tema de claro yo consigo recursos a partir de esto al final te vendo a ti la información o se lo vendo al gobierno de, Inves... de Inventistán ¿sabes? Lo... podría ser muchísimas cosas con todo eso
3: Sí, no, no nos engañemos. El principal objetivo es el económico. El, el cibercrimen, en base a las últimas estadísticas que se publican, mueve 6.000 billones, o sea, 6 billones, serían seis eh, americanos, serían mil millones eh, al año. Eh, y con una rentabilidad que los, los analistas eh, estiman que ya este año la rentabilidad de este negocio es mayor que la del narcotráfico. O sea, 6 billones sería una, la tercera economía mundial detrás de Estados Unidos y de, y de China.
0: Un poco el nuevo narco. ¿sabes? Sí, sí. ¿sabes? Entonces, yeah. es,
3: es un negocio muy lucrativo y, y es interesante ver cómo evolucionan los patrones, porque tradicionalmente lo que se comercializaba, sobre todo, eran datos de cuentas corrientes, de tarjetas de crédito, números PIN. Pero ahora lo que más se valora en la dark web y con lo que se comercializa pues son con credenciales de usuarios, con datos de carácter personal, direcciones, direcciones de correo, es. porque, porque, no, porque los, los malos van a maximizar el, el retorno de la inversión. Entonces, claro. esto es un negocio. Porque es los negocio.
2: activos son, las, en este caso, el, el principal activo son las personas. Mucho, uh -huh. Uno de los principales activos son las personas, la organización, más allá de la información y las personas. ¿no? Entonces, atacan. Por eso es importantísimo hacer una, una primera lista de qué activos son los principales, incluyendo eso, la parte personal, ¿no? Mm. Y ahí es donde van a atacar. La mayor amenaza eh, existe ahí, en ese mundo.
0: Un poco ya me has respondido a la pregunta que te iba a hacer, pero eh, justo hablando de esto, el rol de las empresas y de las organizaciones, que al final somos los que bueno, son, son, son las que realmente gestionan a, a personas, trabajadores, activos, ¿qué tiene que hacer una empresa y cuál es su rol en cuanto a la ciberseguridad en la sociedad en la que vivimos hoy día?
2: A ver, yo para, para mí es una... Para nosotros, y tanto a, a nivel academia, y por eso en las universidades estamos tan volcadas por formar a la gente, es es mejorar la cultura de la sociedad. Es decir, uh -huh. una sociedad actual, pues, eh, eh, vamos no, no tiene nada que ver. Miramos... 5 o 10 años vista y es que hemos cambiado radicalmente, no ha cambiado muchísimo, no y la pandemia más, no en la pandemia ha aumentado la superficie de exposición que decimos, o sea muchísimo más, no con el teletrabajo, con, con todo aumenta mucho, ¿no? entonces es una sociedad abierta, o sea es una sociedad totalmente abierta, ¿no? y después de la pandemia más y eso significa que al abrirse pues eh, Aparecen nuevos riesgos, nuevas amenazas, y lo que hay que hacer es, eh, para nosotros es fundamental la cultura. La cultura debíamos hacerlo desde pequeñito, es decir, a los niños hoy en día, igual que se les enseña y tienen un móvil en la primera comunión, pues habría que ir adjunto a una serie de criterios, de normas, de reglas, de que permitan navegar o, o vivir en una sociedad muy abierta, muy digitalizada, pero, pero segura. Entonces nos falta mucho cultura y, en, y en la, el carácter latino, español que somos bah, más abiertos, etc. Hay no otros que son nada.
1: Justo, no pasa sí. nada, solo dice mucho tira, mi padre también
2: tira y yo, tú tira, tú tira y yo ya, ya veremos lo que sucede, ¿no? Sí, sí. Pues eso hay que eso va en contra de la, entonces Empezamos por ahí, por la cultura y en las empresas también. ¿eh? La, la, la cultura de ciberseguridad de los empleados es uh -huh. fundamental, porque ya no solamente porque haya empleados insiders que puedan hacer, sino que es un vector de ataque, como decía Ascenso, es decir, uh -huh. atacan al empleado para luego atacar a la empresa. Eso, Entonces, claro. es fundamental.
1: Eso. Me gusta esta parte, además de conocimiento. así que es verdad que. Es un mercado, bueno, mer, mer, no llamarlo mercado, pero es un entorno tan novedoso, ¿no? Eh, y claro, los ladrones, por así llamarlos, se han hecho ladrones en poco tiempo, que al final, hasta que conoces también las tácticas y hasta que todo el mundo sabe identificarlas, generar patrones, ¿no? Y, y comunicarlo, lleva, lleva un tiempo. Creo que en, en la, mi generación, ¿no? Nuestra generación estamos, somos más sensibles a ello, ¿no? Y quizá también lo vemos venir, pero, pero claro, ahora todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? Entonces todo el mundo al final es. Es un potente, una potente, potencial víctima, ¿qué quiere decir? O sea, que, que
2: Cuando hacemos totalmente. encuestas, eh, en cualquier foro que se hace encuesta, de cuánta gente ha recibido en su smartphone un SMS que le dice «¿Tiene usted un paquete sí. de correos o un paquete de, de tal?» Y pincha aquí, ese, ese, eso mm. es un phishing, claro, un smishing que se llama, ¿no? que es un phishing dirigido con SMS. Entonces, es, es el noventa todos son todos los
1: meses. Todo. Y de BBVA, que yo con todo el cariño hacia BBVA, no tengo Me cuenta. cuenta. O, sea, o sea, no pasa nada. Y además hace poco perdí mi iPhone y, y bueno, una historia, luego os cuento, pero bastante rara. Eh, y aquí ya hablando más a futuro, no igual que hemos hablado de esta parte de presente, no de educar ¿no? y concienciar a la gente, eh, de cara al futuro, ¿cuál es el rol de la ciberseguridad?
3: Sí, yo, yo siempre lo digo. Yo creo que que la ciberseguridad la debemos entender como la palanca que habilite la transformación digital. Es, es el pilar de la transformación digital. Y todas las empresas que abordan ese viaje eh, tienen que tener en cuenta le, la ciberseguridad desde de, el diseño. Uh -huh. hablaba, hablaba Javier de la importancia de la concienciación, yo estoy de acuerdo, hablábamos antes, que casi el 90% de los ataques van dirigidos a personas. ¿Hay una máxima en ciberseguridad que dice que los ciberdelincuentes amateur atacan máquinas y los profesionales atacan personas? Queda en una idea de, de este dato que comentaba. Pero aparte de la concienciación, yo creo que hay otros temas que, que, que las empresas y las organizaciones que están en esos procesos de transformación digital deben abordar también, como es el que el de la seguridad por diseño. Eh, a nadie ya se le ocurre pensar que un, cuando se compra un coche que no venga con todos los mecanismos de seguridad incorporados, doble herba, claro. quebras laterales, distancia de seguridad, aviso, etcétera, etcétera, salida de carril pues igual las, las organizaciones cuando, cuando abordan este proceso de transformación digital y cuando diseñan aplicaciones, pues deben de tener en cuenta las la desde, desde, desde el diseño y tenerlo en cuenta a la hora de modelar las posibles amenazas y cuál es tu contexto y cuáles son las posibles amenazas acotadas a ese entorno de negocio que tienes. Y es, eso es muy importante. Y el otro punto que también tienen que tener en cuenta las, las organizaciones es, es el de la resiliencia, resiliencia que también comentaba Javier uh -huh. debemos de partir de la idea de que vamos a ser atacados o sea, porque, sí, claro. porque la protección 100% es imposible es imposible o tiene un coste infinito entonces te tienes que poner siempre en el escenario de que vas a ser atacado y tienes que tener preparada tu organización los procesos, los procedimientos de respuesta y recuperación para recuperarte ante ese, ante ese posible ataque entonces yo creo que esos tres principios la concienciación de empleados, de, de ciudadanos la seguridad por diseño y la y la, el concepto de resiliencia eh, yo creo que son fundamentales para el sí.
2: la pregunta no es si, si me van a atacar o no la pregunta es cuándo me van a atacar y,
1: ¿Y de qué forma y, ¿y de tal qué qué forma. incluso no tal vez o sea, al final o sea es como lo que decías no es la base no el mm. cemento por así decirlo de, de cómo se debería y de luego luego
3: hay otro tema importante y es como la, la capacidad de inversión es finita, las organizaciones no tienen. Eh, hay que saber también dirigir eh, esas inversiones y, y es muy importante hacer un control de cuáles son tus riesgos para, para que las medidas de seguridad que despliegues sean acordes con esos riesgos. Decía un gurú de, muy conocido en este entorno de ciberseguridad, que es Bruce Schneider que es también un ex IBM, Decía, ponía como ejemplo de esto, de, 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 de lo mal dirigidas que iban las, las inversiones de las empresas, ponía el ejemplo de que eh, había una estadística que decía que la muerte por un ataque de cerdo es eh, infinitamente mayor que por, una, por, por un tiburón. Y, sin embargo, eh, si, si hacemos un análisis de riesgos, estaríamos más, más preocupados. por pues, pues, claro. eh, En tema de ciberseguridad... Cada, cada organización debe dirigir sus, sus inversiones en mecanismos de protección acorde con los riesgos que tiene esa organización. Pues una, una utility un, tiene diferentes riesgos y diferente entorno de ciberseguridad y contexto de ciberseguridad que puede tener una empresa del sector financiero. Entonces es importante también que esas, que las, dirigir las inversiones en función del control
0: de riesgos. Claro, un poco también lo que decíamos al mm. principio de saber, pues es, mm. en esa fase de análisis, pues... Mm.
1: Identificar, ¿no? Identificar. los activos, ¿no?
2: Y... Activos y riesgos, sí, bueno. o sí. Sea, y el riesgo es el que te define el nivel de inversión, como dice Ascencio, que se utiliza, que no es lo mismo en una en una industria, una pyme o en, en un
0: banco. ¿Y aquí en España? ¿Qué estamos entendidos? Bueno, aparte, hemos, hemos venido aquí a Icaí, precisamente. Los de a la hora, sala, sí. A, a, los de la hora, hora, pero ya. a los de la sala, ni Contexto les pregunto, nacional. que yo entiendo que serán los. En potencia, ¿no? Los <risas> próximos eh, especialistas bueno, pues, en seguridad. Pero eh, en España, a nivel de competencias ¿cómo andamos? Eh, ¿Tenemos esta cultura? ¿Tenemos esta base? ¿Qué es, que se está promoviendo eh, a nivel del país?
2: A ver... La ciberseguridad es un fenómeno mundial ¿vale? y hay que abordarlo de forma global ¿no? y compartir información. ¿no? Entonces, las estrategias globales internacionales y en organizaciones IBM o internacionales que tienen una visión global, yo creo que es muy positivo porque los ciberataques y los, y los vectores de ataque son globales, ¿no? con lo cual es una parte. Y luego viene la cultura de cada país o, o de cada cada región, etcétera. ¿No? Decía antes que los españoles somos muy... Uh, a bueno, la Virgen, etcétera y tal, <risa> pero sin embargo, eh, somos muy buenos en ciberseguridad. Uh, ¿Ah? es, es un tema... Cuando hay... Es una cosa curiosa, ¿no? No sé... Cuando, cuando hay competen, competiciones de, de, de hacking... Bueno, podría comentar, uno de nosotros son, hay un grupo de hacking dentro de la universidad, nuestros alumnos, que quedan muy bien en todas las competiciones. Hace poco ha habido una competición a nivel global y de seis mil y pico equipos que que ahí se han quedado de los, de los 10, 16, primero me parece que era de los 15, 16. Oye, Som, son, Somos buenos en, en, en
0: tecnológicamente.
2: También somos
1: ¿no? un poco ladrozuelos. No, ¿no? Nos gusta, eh, la nos
0: picaris... gusta el... no hace la ley es de la trampa, ¿eh? Esto hay, es así. Hay,
2: que Entonces, hay que pensar
1: ahí. como ellos. Hay que pensar, si no... es pensamiento claro.
2: hack and minded que se llama pensamiento... Somos buenos tecnológicamente, ¿no? Y luego hay otra, otra componente también que es importante, ¿no? Que desde hace mucho tiempo ahí, desde el 2004, 2005 aproximadamente, hay instituciones eh, españolas, eh, tanto bueno, públicas, eh, INCIBE, CCNCERT, eh, Ministerio de Interior, Policía, Guardia Civil, y que han colaborado mucho con empresas también y universidades, que bueno, han empezado a legislar y han empezado a, a tener una experiencia importante. En el, hay un, una, una estadística, un informe de, de, la, de la ITU, de la International Telecommunications Agencia que lo que hace, que, que sitúa a España en a nivel cultura de ciberseguridad, el cuarto país a nivel mundial. Mm, mi opinión fan. personal y particular igual es mucho, ¿vale? Porque <ríe> Ay, nos no. falta mucha tecnología que no tenemos, nos falta cultura de ese uh -huh. dicho pero somos, eh, es oficial, está ahí, pues se puede ver, o sea, los cuartos a nivel en cultura de seguridad, los cuartos a nivel mundial, los terceros a nivel europeo, solo detrás de Estados Unidos, Inglaterra, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, con lo cual estamos ahí, yo creo que tenemos un, un reto importante y una oportunidad espectacular para hacer eso. Y sí que es cierto que, de bueno, eso vosotros lo podéis decir, hay muchos servicios de ciberseguridad que se dan desde España a otros países. Hay muchos servicios de consultoría, muchos servicios de operación, de SOX, etcétera, que se están exportando desde... El talento está en España y, y se exporta a otros países. ¿no? Yo creo que ahí se puede, se puede presumir un poco no presumir mucho porque nos atacan
1: <ríe> mejor, pero, mejor ser humildes sí pero que humildes, no estamos tan mal hay, hay que tener orgullo
0: justo
2: sí, yo ahí suscribir lo que comenta
3: Javier el tejido industrial español es, es muy potente y nosotros que trabajamos no solo en España sino en otros países lo vemos que el nivel de madurez es muy alto sí es cierto que tenemos el mismo problema que tienen eh, el resto de países y es falta de talento en ciberseguridad mm. hay informes tanto locales del, por ejemplo del SEPE del Organismo mm. Público de Empleo como de, de analistas internacionales eh, que estiman que para los dos próximos años se eh, requieren más de, de 30.000 profesionales en el ámbito de ciberseguridad solo en España, que es una cifra bastante, bastante alta, si lo comparamos con las cifras de paro y tal. Uh -huh. Y, y, y a, nivel a nivel europeo unos 800.000 y a nivel mundial creo que son 3 millones. O sea, nos hace falta talento. Y, y lo que decías tú de, de por qué los hackers españoles son, eh, son tan buenos... Uh -huh. eh, el hacker no se hace, nace, por decirlo así. Es decir, en las universidades se enseña mucho a, a desarrollar lo que es el pensamiento vertical o el pensamiento lógico. Uh -huh. Sin embargo, para ser un buen hacker necesitas el pensamiento horizontal, lateral o divergente. Necesitas ver lo que otros no ven. Y ahí eh, no necesitas que te enseñen procesos, eh, procedimientos, que A más B es igual a C. Necesitas creatividad. Y yo creo que los españoles somos muy creativos. Y de ahí que tengamos... Eh, eh, de que seamos buenos en, en hacking ético. Y por eso es importante que las universidades, aparte de, de enseñar la, la base, la,
1: teoría, la sí. teoría,
3: pues se fomente esa, esa creatividad. Porque, sí, insisto, sí, sí. para defender tienes que pensar como piensan los, los ciberdelincuentes. Claro. Y ahí tienes que desarrollar ese pensamiento lateral para ver cómo puedes comprometer un sistema buscando la aguja en el pajar o, o la puerta por la que, por la que romper el... el el, la puerta de atrás por la que romper el sistema.
0: Pero vamos, que hay que hacer un poquito de todo, ¿no? Total.
1: Y, y hablando de concienciación, ¿no? Que habla, comentabas antes, perdón. Eh, ¿Qué consejos daríais para la población? Un, de best practice, ¿no? Sí. Para, para no caer en estos ciberataques.
3: Yo siempre lo digo, el mejor consejo es el sentido común, que es el menos común de los sentidos. O sea, aquello, aquello que no haces en tu vida diaria, en el mundo físico, no lo hagas en el mundo ciber.
0: Es decir, Me gusta esa máxima. sí
3: Entonces, es, el, es el, el mejor de los consejos que puedo dar y eso aplica a todos los ámbitos de la ciberseguridad. No compartir cre credenciales, eh, no publicar en redes sociales eh, ciertas cosas. Sí, o sea, eh,
0: yo, yo creo que ese es
3: el eh, utilizar doble factor de autenticación eh, en aquellas aplicaciones que te lo permitan, banca electrónica, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo creo que ese es el mejor de, de los consejos, tener sentido común. O sea, si recibes un SMS, como decíamos antes, de una entidad financiera con la que no tienes cuenta, lo que no tiene sentido es que pinches en el enlace.
1: Right.
3: Yeah. Mm, eh, o sea, también saber que las entidades financieras no suelen contactar contigo por...
1: SMS. Sí. Por Exacto.
3: SMS y algunas ni siquiera por correo. O sea, yeah. que los mecanismos uh -huh. de, de comunicación también hay que tener en cuenta con lo que se llama el vishing, que es, es, es otra alternativa al phishing que no va ni por correo electrónico ni por SMS, que va directamente por llamada ¿Ah? entonces hay muchas eh, ciberdelincuentes delincuentes que intentan sacar información con llamadas uh -huh. eh, oye eres fulanito de tal sabemos que tienes cuenta con eh, Iberdrola, por decir una entidad y te intentan sacar los datos entonces eh, hay que tener un poco de sentido común y yo creo que ese es el mejor consejo que podemos, sí, que podemos es, dar.
2: Es fundamental. Yo creo que... A ver, es, eso se crea desde pequeños. O sea, yo creo que en las escuelas y en la EGB, etcétera, debíamos cada vez más... Y, de hecho, desde el punto de vista formativo, intentamos... Empezar ahí en esa base, ¿no? Es decir, empezar a... Si la parte funcional los niños lo van a aprender muy rápido, ¿no? Pero la parte más ardua de ciberseguridad, el sentido común ese que, que menciona Ascensio, pues no es tan fácil de aprender. Entonces, hay que ir con ejemplos. En la universidad está, estamos haciendo un proyecto europeo muy interesante que se llama Rayuela, eh, con 10-15 países europeos, eh, donde está policía, ha metido, está sistemas de criminología, están psicólogos, eh, para eh, mediante gamificación, mediante juegos, diseñar juegos, como todos los niños aprenden uh -huh. por juegos hoy en día, mediante esos juegos, diseñar una. mejorar la cultura de ciberseguridad de, de los jóvenes y adolescentes. ¿no? Es un proyecto, por ejemplo, estamos muy, muy volcados en esa parte ética que, que mencionaba anteriormente. En eso, ¿no? Y empezar ahí con esa cultura. Luego, los jóvenes tiene, tenéis. Eh, yo, tenemos.
0: Tenemos. <risa> ten,
2: <risa> tenemos el síndrome del dedo rápido, que llamo yo, que es que sí. cualquier cosa, un segundo. No, hay que pensar, piénsalo dos veces y te pone un link, como decía Ascenso eh, cliente de un banco y yo no soy cliente de banco, no le des o, o sea, la,
1: USB, la URL a veces también claro, o el, piénsalo el dos veces o pasa el ratón sí, por sí. encima
2: a ver si coincide y tal hay, hay, hay varias técnicas muy sencillas que que es así, las contraseñas. Pues eh, vamos a un mundo, eh, si Dios quiere, dentro de poco, sin contraseñas. Pero hoy por hoy hay que utilizarlas. O sea, uh -huh. no, no utilices la misma contraseña para todos los servicios, para entrar al banco y para leer el periódico. No tiene sentido si te la roban, o para el Gmail, o sea, si te la roban eh, es que has perdido todo eso y la contraseña, coge una dato contraseña que sea razonable ¿no? que, que se, parece mentira, seguimos viendo las estadísticas de contraseñas que se ven por internet y son irrisorias que dice, no sé, piénsalo un poquito 1, 2, 3, de 5 a todos los a, bueno, criterios básicos, síndrome del dedo rápido cógete una lista hazte tu propio análisis de riesgos ¿cuáles son mis actividades? Uh -huh. Créate tu propia startup, tu propia empresa, pero personal, ¿no? ¿Cuáles son mis activos críticos como persona? Ta, 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 ta. Eh, mi banco, la información, el proyecto, la fotografía de mi, de mi pareja, yo qué sé, lo que quiera, y lo pongo ahí. Entonces, hazte otra lista con contraseñas con diferentes niveles de seguridad, o sea, para utilizarla una con otra separado. ¿Qué riesgos tengo? Haz eso. Y luego otra cosa también, por backup. O sea, backup. Hoy en día ya sé que con la nube todo es súper fácil, está ahí todo eso, pero a lo mejor igual no solamente hace falta hacer backup en la nube, sino que hace falta hacer un backup local también. Hay una estrategia llamada 321, que es tres copias de backup en dos formatos, dos, dos formatos diferentes, nube y físico, y una de ellas externalizada fuera para asegurar. Eso es lo que recomendamos a las empresas. Bueno. Redes sociales, mencionado sí, al
1: final. No, la hay, hay, la hay un Instagram, decálogo,
2: y de hecho inciba y CCNCR también hay un decálogo, y, y nosotros, IBM, también mm -hmm. publica toda la parte consultoría cuando tenemos ahí, eh, intentamos desde la universidad, intentamos formar un decálogo de, de, de acciones que más o menos lo hemos definido aquí, que es que son y no cuesta tanto. O sea, si perdemos en 10 minutos, 15 minutos... Eh, hay que dedicar un porcentaje de ciberseguridad al día. O sea, todos los días deberíamos tener, igual que dedicamos horas a, al móvil, pues 15 minutillos.
1: Minutos, 15 sí, minutos,
2: 15 minutillos. A menos 15. pensar
0: en ello. Claro. Yo me quedo con que la próxima vez que el próximo príncipe de Egipto, Ramsés II, me mande un mensaje al WhatsApp de pidiéndome África. una... Bueno, claro, pues, igual no le respondo. Y pues, pues y...
3: Tendría que a tener cuidado porque... Están mejorando mucho los, los mecanismos de phishing, porque los ciberdelincuentes al final lo que hacen es utilizar lo que tienen a su disposición y están empezando a utilizar el chat GPT eh, para, para componer mensajes de phishing. Y no solo eso, sino, como decía antes, eh, ataques de phishing dirigidos a altos cargos en empresas, porque pueden construir, utilizando la tecnología de inteligencia artificial, conversaciones... Que, que que son muy similares a
0: que tendrían porque si, si os fijáis ahora
3: los ataques de phishing o hasta ahora han sido muy burdos, muchas tienen mm. faltas de ortografía sí. porque suelen ser redactados por personas de, por persona del este o, sí. o a lo mejor con, con utilizando eh, expresiones que no son propias de, de un español castellano uh -huh. entonces al final acabas detectándolo pero ahora con el con el chat GPT están mejorando mucho las técnicas de ataque de, de phishing porque al final lo malo lo que hacen es utilizar la tecnología que tienes a disposición para, para realizar los ataques.
1: ¿Habéis sufrido algún ciberataque vosotros? Aquí yo... Seguro que no, porque claro, como sabéis tanto...
2: <risa> quien dice
3: que no lo ha sufrido es porque nos ha enterado.
2: Todos yo los que, días. Yo creo que sí, Como todos. tú decías, todos los días. O sea, a nivel personal y a nivel empresa. A nivel, o sea, mm. hay eh, con mayor o, nivel, o menor nivel, grado de sofisticación, mm. cuando, más fácil, la que mencionamos antes, de, del móvil. Es de que se... Lo tenemos todos, correos electrónicos.
3: Pero o sea. no
1: habéis caído, me refiero, habéis sufrido el ataque, pero vosotros no... no de no forma vi.
3: indirecta hemos podido estar impactados, porque al final eh, eh, tus datos están en, en, bueno, en, en empresas sí. Eh, claro. que, que sí sufren ataque y puede haber una exfiltración de tus datos que comprometan datos de tarjeta de crédito. A mí me ah. ha pasado, yo he tenido que renovar recientemente todas mis tarjetas de crédito. <ríe>
2: Yo he tenido que renovar contraseñas por una exfiltración, una brecha de datos en una, en una red, en una de estos, y además aparece, ahí hay redes que… y se tienen que renovar contraseñas. Pero lo que hay que hacer es tener un poco, conocer el mecanismo, de decir, oye, voy a probar, voy a verificar si mi contraseña está expuesta o no. El caso que mencionaba al principio de, de Europol, de Génesis estos eh, hay dos millones de usuarios en contraseña y tal y han puesto una web Europol una, una página web donde mm. tú puedes meter ahí poner tu credencial poner tu correo electrónico y te dicen y hay otros que se llama HubPay.net hay varios que meten el correo electrónico y te dicen si tu correo aparece en una brecha mm. de datos que se está vendiendo o no es decir y me ha parecido de vez en sí. cuando, pues hay que hacer cambiar el correo, cambiar la contraseña y estar protegido. No,
0: igual que... Yo usaba una famosa que era Hawaii Bean Pound, creo esa, que es. Esa, sí, Exactamente. Ahí puede sea, esa está muy bien porque de hecho en, mí, tenía una, una cuenta en un juego online hace... No sé, que me la creé con 14 años, ¿ve? ya ves tú, y tenía el correo que utilizo pues, para propósito general y mira, estaba ahí la ya lista estaba, ahí, tenía sí, que sí. tuve que cambiarla.
2: La Como recomendación, recomendaciones sí. hay que verificar ese tipo de cuentas de vez en cuando.
0: Sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a dejar una ronda de preguntas del público, si es que hay alguna pregunta. Bueno, Manuel tenía una pregunta, que es ahora todo este boom de la IA generativa, ¿no? chat GPT, y cómo bueno, genera información, eh, ¿qué miedo debemos de tenerle a este tipo de tecnologías eh, desde el punto de vista de la ciberseguridad?
3: No, comentaba, comentaba que ChatGPT no solo genera texto, no solo sirve para generar conversaciones, sino se está usando también eh, para depurar código y para identificar eh, posibles brechas de seguridad en el código. Es más, se está usando también, aunque ChatGPT te avisa que el propósito puede ser ilegal, se está us usando para generar eh, piezas de malware. Tú puedes hacer un PowerShell, pedirle que te haga un PowerShell con un determinado objetivo eh, malicioso. Y también se está utilizando para automatizar pro pro procesos ofensivos. Es decir, que va más allá de lo que es eh, el uso que comentaba yo antes de, 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 uh -huh. de preparar conversaciones para hacer ataques de phishing. Va mucho más allá. Ahora bien, igual que los malos están utilizando ChatGPT, nosotros también lo, lo vamos a utilizar. Es una herramienta muy útil, por ejemplo, en centro de operaciones de ciberseguridad para apoyo a los analistas de, de ciberseguridad. E Igual que los malos lo utilizan para auto automatizar procesos ofensivos, nosotros lo, lo utilizamos para automatizar procesos defensivos. Es decir, al final la tecnología, en este caso la, la, la inteligencia artificial es buena o mala en función del uso que se hace de ella. Y aquí nos vamos a, bene a beneficiar todos de, de la de la inteligencia artificial igual que otras otro tipo de tecnologías se están introduciendo también nuevos riesgos podemos hablar del 5G eh, que introduce el problema de la ubicuidad y la hiperconectividad podemos hablar del metaverso que es un tema muy interesante uh -huh. Porque dentro del metaverso eh, surgen problemas de, se, de ciberseguridad. Por ejemplo, cómo garantizas la identidad virtual, eh, los avatares, para eh, eh, impedir suplantación de, de identidad. Hay artículos muy interesantes relacionados con el metaverso, relacionados con los ciberocupas. O sea, cómo te proteges frente a la ciberocupación y cómo proteges todos los datos que se generan de tu actividad en el metaverso. O sea, es, es un mundo muy, muy interesante. Igual, la, la, la supercomputación o la computación cuántica también introduce nuevos riesgos para la ciberseguridad. Ahí nosotros estamos trabajando ya en cómo preparar a las empresas eh, para el riesgo que supone eh, la ruptura de todos los algoritmos criptográficos. Ya está demostrado que Quantum... Eh, a través del quantum computing se van a poder romper los algoritmos de criptografía que son la base de cualquier proceso de ciberseguridad que conozcáis desde el acceso a la banca electrónica cifrado de datos etcétera entonces las organizaciones tienen un periodo que ahora mismo está estimado en función de cómo va evolucionando la computación cuántica en 6-7 años para adaptar todos sus eh, mecanismos de seguridad que hacen uso de criptografía a la nueva realidad de la computación cuántica o sea
0: Claro, hay muchos retos de cara
3: al futuro con las, con las nuevas sí, sí. tecnologías
1: bueno pues eh, para despedir el podcast solemos tener una última pregunta eh, Asensio Javier y es eh, si tenéis una peli serie o libro eh, relacionado con, con el tema que hemos tratado en el podcast ciberseguridad en este caso ¿Os bueno, ocurre alguna?
3: Películas de ciberseguridad y muchas, se me ocurren muchas a voz de pronto, pero aprovechando que hace 40 años del estreno de la que yo creo que es una de las primeras películas que trató el tema de hacking que es Juegos de guerra, que es una película del 83, oh, hace precisamente 40, 40 años, pues bueno, voy a mencionar esa. Sí,
1: de sí,
2: guerra. sí. Sí, a mí, yo como soy antiguo también, me gusta una que...
1: Pero de alma joven, Javier, de alma
2: joven. Alma joven, sí, 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 sí. Ahí hemos hablado, además he mencionado antes, una de, las, de los pilares de la ciberseguridad, ahora ya se llama ciberseguridad, pero antes no se llamaba así, ¿no? Uno de los pilares es la criptografía, y ahí BM es un crack, o sea, es, es número uno, ¿no? Eh, era y es ahora con la criptografía cuántica, ¿no? Entonces hay una película muy bonita que se llama Enigma, que es de la ah, Segunda claro. Guerra Mundial, que a lo mejor lo habéis visto. Ah, sí, sí, sí. sí. Es. Un peliculón, por cierto. Sí. Eh. Consistía en descifrar el algoritmo, de el enigma alemanes, ¿no? que tenían los alemanes, que lo consiguieron desfrizar eh, hay muchos mensajes ahí, ¿no? El esfuerzo, cifrar es muy fácil, descifrar es muy complicado. Entonces, hay todo el esfuerzo que hicieron ahí en, en Berkeley, en Inglaterra, para, para esos criptólogos que para descifrar el enigma es, es, una, es bonita, ¿no? Como película es una recomendable si no la habéis visto, ¿no?
1: Algo bueno. más? Yo diría Mr. Robot. Es, una, es que, Sabía que. Es, le a las, es que tío, es buenísimo, además. <risa> eh, seguro que está aquí todo el mundo. Eso es para tanto. Pero bueno, eh, bueno pues nada, nos, nos despedimos de este undécimo episodio del Megafon. Muchas gracias, Ascencio, Javier. Muchas gracias, público. Y que tengáis un bonito día. Muchas gracias. Nos gracias cruzamos, por vos, Adiós. Nosotros. Esto ha sido The Megaphone,
0: el podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.